2: Is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. De snelweg als demonstratieplek. Dat leidt geheid tot gedoe. Dat zagen we vorig jaar bij de boeren... en dit keer bij de klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion. De klimaatgroep Extinction Rebellion had opgeroepen om naar Den Haag te komen... om te protesteren tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. Eerder deze week werden alleen al voor dat oproepen mensen opgepakt... En vandaag ging het om ruim 650 arrestaties, zegt de actiegroep zelf. En dat bleken er uiteindelijk zelfs meer. 768 mensen werden afgelopen weekend aangehouden tijdens een protest op de A12. Dat was georganiseerd door de actiegroep Extinction Rebellion. In de dagen erop ontstond meteen fel debat over het ingrijpen door de politie. Waren de vele aanhoudingen wel proportioneel? De demonstranten hadden hun actie vooraf aangekondigd. Of waren ze juist uit op een arrestatie om zo het nieuws te domineren? En meet de overheid met twee maten als het om demonstreren gaat. Worden klimaatactivisten harder aangepakt dan bijvoorbeeld boze boeren of coronademonstranten? In deze Haagse Zaken gaan we praten over demonstreren. We onderzoeken het demonstratierecht en proberen erachter te komen hoe eerlijk dat wordt toegepast. Je hoort hoe demonstranten de afgelopen jaren hun tactieken hebben veranderd en hoe het gezag daarmee worstelt. En dat doe ik met Wafa El Ali, sinds kort redacteur Justitie op onze Haagse redactie, Volker Jensma juridische redacteur van NRC. En Karel Smouter, NRC-redacteur en auteur van het boek Blauw-Wit-Rood. Een uh, weerslag van uh, je zoektocht naar de oorsprong van het boerenprotest. Welkom allemaal. Hallo. Hoi. Hoi hoi. Voordat we het hebben over het uh, protest van vorig weekend. Hè? Ik ben hier eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, we hebben het over demonstreren. Maar hebben jullie hier een persoonlijke link mee? Hebben jullie ooit ergens voor of tegen gedemonstreerd? Wafa?
0: Ja, voordat ik uh, journalist uh, werd uh, heb ik uh, zeker een aantal keren meegedemonstreerd. Een aantal keer met de uh, uh, Women's March. Dat is een um, protestbeweging die uh, kort na de inauguratie van uh, president Donald Trump is opgekomen. En volgens mij heb ik... Uh, ook wel meegelopen met demonstratie voor klimaat en tegen zeg maar, het afschaffen van abortusrecht. Maar dat was nogmaals in mijn vorig leven.
1: En jij Karel? Oh, ik demonstreerde als kind al, dus uh, ja. ervaren demonstrant. Uh, ja, mijn eerste opiniestuk was uh, een opiniestuk met de titel Stop de Poepveldjes in Rijswijk, waar ik toen woonde. En uh, Ik heb toen inderdaad een kleine mars georganiseerd van de jongetjes met wie ik voelde. Echt waar? Was. Ja.
2: En, en had het uh, succes,
1: deze actie? Uh, nee. Oh. poepveldjes <lacht> zijn er nog steeds. Nee, nee, nee. Dus de honden die mochten daar blijven komen. Maar uh, <lacht> Nee, nee, ik heb sindsdien eigenlijk uh, ja, heel wat uh, demonstraties bijgewoond. Ja. Maar inderdaad, op het moment dat, dat je journalistieke loopbaan serieus wordt, dan kan dat gewoon niet meer. Dus de laatste is inderdaad echt al nou, 10, 15 jaar geleden
3: een beetje. En hoe zit het bij jou, Volkert? Uh, nog nooit, Gus. Nee, nee. nee. Hoog het met de pen een keer, maar in de praktijk, nee.
2: Nee, nee. Ik moet uh, full disclosure zeggen, ik heb in mijn leven één keer gedemonstreerd. Dat was in 2003, tegen de oorlog in Irak, in Amsterdam.
1: Daar was ik ook, ja. Oh, daar was je ook bij. Ja, oh, <laughs> ik heb mijn je moeder. niet gezien. een oh, beetje ja. moeder. <laughs>
2: Ik heb hier twee juristen aan tafel, Wafa en Volkert. Hoe hebben jullie afgelopen week naar de hele discussie, het hele debat rondom Extinction Rebellion gekeken? Dit is natuurlijk een heel boeiende week, nog los van de inhoud, maar ook een boeiende juridische week lijkt me voor jullie geweest.
3: Uh, ja, het ging natuurlijk om een grondrecht. Dat wordt dan ook meteen in het debat gebracht. En dat is dus het moment dat de burger de publieke opinie naar juridische concepten grijpt... En dan is een grondrecht, dat heeft een soort functie van een rode knop. Als je daarop drukt, dan heb je gelijk. Ja. Dus dat polariseert onmiddellijk. En dat is heel interessant om dat te zien. En jij, Walfel, hoe heb jij naar de afgelopen weken gekeken?
0: Ja, met veel interesse en voor mij was uh, de maatschappelijke discussie van uh, afgelopen week ook wel een bevestiging dat het recht, hoe tegenscheidig het nu ook klinkt, het recht is natuurlijk vastgelegd, maar voor mij was het een bevestiging dat het recht niet vaststaat, dat er altijd ruimte is voor interpretatie en aan de andere kant uh, is het me ook wel opgevallen dat uh, ja, veel mensen die zich in het uh, publieke debat hierover hebben gemengd, het recht toch ook wel als een zwart-wit ding benaderen. Dus dat was voor mij heel opvallend en interessant om te zien.
2: Ja, Karel, jij was eerder correspondent Oost-Nederland. Je bent actief als journalist uh, geweest bij het volgen van de boerenprotesten, de stikstofdemonstraties. Nu ben je redacteur maatschappelijk onbehagen bij de Binnenlandredactie. Jou kunnen we inmiddels wel een expert noemen op het gebied van demonstreren. Nou, ik
1: heb altijd geleerd dat als je als journalist een expert wordt, dan wordt het tijd voor een nieuw onderwerp. Zover is nog niet, maar ik moet wel zeggen, ik vind het buitengewoon boeiend. Je ziet de aarde opwarmen en ook de debatten over wat eraan te doen, die opwarmen, van links tot rechts. En uh, ja, ik vind het spannend om te zien uh, ja, wat dat ook in het recht inderdaad betekent en de perceptie uh, van het publiek. Dus ik volg het met interesse, ja.
2: Ja, en we gaan het eh, vandaag ook hebben over de juridische kant, maar ook over die maatschappelijke kant, hè? want heel veel dingen komen samen, denk ik, in de afgelopen week. Laten we beginnen bij die demonstratie van afgelopen weekend door Extinction Rebellion. Volkert, waar keken we naar? Wat wat gebeurde er rondom die demonstratie?
3: Nou, Die demonstratie die kwam vooral op het netvlies en in de publiciteit door wat er daarvoor gebeurde. Dat maakte het ook anders. Ik had uh, eigenlijk tot midden vorige week niet in de gaten dat die demonstratie er zou zijn. Er zijn er zoveel. Uh, maar dat er uh, een zevental demonstranten wegens opruiing werden aangehouden en ook daadwerkelijk thuis opgehaald en naar het bureau gebracht en daar vervolgens een locatieverbod kregen... en daarmee dus verhinderd werd om aan de demonstratie deel te nemen... dat is iets wat we heel weinig zien. En dat trok breed de aandacht. Dat zorgde echt voor een golf ook van verontwaardiging... in de sociale media en in de professionele media. En dat zorgde er dus voor dat er op die zaterdag... echt veel meer mensen aanwezig waren... dan eigenlijk de harde kern waar Extinction Rebellion op mag rekenen. Het draaide allemaal om de vraag... mag je een snelweg blokkeren... Daar heeft de burgemeester van gezegd van tevoren, dat mag niet, want dat is gevaarlijk. En daar heeft Extinction Rebellion aan vast willen houden. En dat was dus het grote wrijfpunt. Nou, uiteindelijk heeft de politie daar meer dan 700 mensen uh, fysiek weggedragen, aangehouden, in een bus gezet en weggevoerd. Die zijn, neem ik aan, ook allemaal bekeurd. Er stonden nou, honderden mensen omheen die er vermoedelijk anders niet geweest zouden zijn. En er was heel veel mediabelangstelling. En daarmee groeide dit dus uit tot niet alleen zomaar een demonstratie van klimaatactivisten, maar ook eh, stond daar in één keer op de agenda de vraag, mag je demonstreren of niet? En wat is dit? Kun je door het gezag ervan weerhouden worden om te demonstreren? Dus daar waren twee gevoelige thema's in één keer aan de orde.
2: Ja, en dat is eigenlijk preventief euh, oppakken van mensen die hè, mogelijk ook naar die demonstratie toe gingen. Je zegt dat is eigenlijk uniek. Waarom gebeurde dat eigenlijk?
3: Omdat het openbaar ministerie eh, hun uitlatingen in sociale media kwalificeerde als opruiming, Namelijk het medeplegen van een strafbaar feit. En dat strafbare feit is dan het blokkeren van de snelweg. En daar draaide de discussie uiteindelijk om. Mag dat onderdeel uitmaken van een legitieme demonstratie of niet? Ja. En mag de burgemeester daartegen optreden of niet? Dan wel mag je als je dat doel hebt dat Extinction heeft en dat is protesteren tegen fossiele subsidie, dus de subsidie op brandstoffen, mag je dat dan doen op een snelweg.
2: Ja, want hé, jij beschrijft de situatie vooraf ook en dat er dus een soort van reuring ontstond eigenlijk rondom die demonstratie en er dus ook veel meer mensen naartoe gingen dan uh, vooraf gedacht. Ja. Um, dan denk ik ook, Wafa, van de burgemeester zag misschien ook wel een openbare orde probleem. In die zin dat er een snelweg geblokkeerd wordt en misschien moeten er wel ambulances langs of kan er misschien een uh, ongeluk gebeuren of wat dan ook. En er komen veel meer mensen op één plek samen bij de A12, bij Den Haag, uh, dan uh, misschien vooraf rekening mee gehouden. Was er ook sprake van een openbare orde probleem, denk je?
0: Ja, dat is inderdaad altijd wel uh, waar de burgemeester uh, rekening mee moet uh, houden. En hij stelt dus dat uh, als hij de demonstratie op die gewenste snelweg had toegestaan... dan uh, hadden er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd heeft burgemeester Jan van Zane van Den Haag ook geprobeerd... om met Extinction Rebellion in contact te komen om dus afspraken te maken. Dat is gebruikelijk. Als er een uh, demonstratie wordt aangekondigd, dan kan de burgemeester in gesprek treden met de organisatoren van de demonstratie... gewoon om praktische afspraken te maken. Extinction Rebellion heeft daar geen gebruik van gemaakt, heel lang. Omdat ze de burgemeester van tevoren al hadden horen zeggen... dat hij het sowieso niet zou toelaten op de Utrechtse baan. En zij zagen dus geen hel in een gesprek. Je kunt je dus afvragen... stel, Extinction Rebellion was wel op tijd in gesprek gegaan met de burgemeester. Misschien dat er dan toch... ...iets mogelijk zou zijn gebleken. Maar dat weten we niet. Ook omdat burgemeester van Zanen dit niet heeft laten doorschemeren... ...dat er een compromis mogelijk was.
2: En overigens wel even goed om te melden... ...van die 768 klimaatactivisten die zijn aangehouden... ...vrijwel allemaal waren ze binnen een paar uur weer vrij. Hè? Het is niet zo dat ze achter slot en grendel verdwenen.
0: Ja, ze zijn volgens mij allemaal opgevangen in een sporthal. Waar dan hun aanhouding werd geregistreerd. En een heel groot deel van hen is uh, dezelfde dag nog uh, vrijgelaten. Zondagmiddag zaten er in elk geval twee nog vast. En volgens mij zijn die inmiddels weer op uh, vrije voeten gesteld.
1: Maar ze zijn nog wel verdachten toch? Ja. 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 Er kunnen boetes komen, er kunnen strafbladen komen. Het kan consequenties hebben.
0: Ja. ja, en er speelt ook nog een andere uh, rechtszaak. Dat gaat over de activisten die dus voor de uh, demonstratie zijn opgepakt. Die hebben nu ook een zaak aangespannen bij de rechtbank Den Haag, om vast te stellen dat dat uh, gebiedsverbod onrechtmatig was. Eén van de activisten heeft zijn uh, gebiedsverbod trouwens uh, overtreden. Hij was zaterdag aanwezig bij de demonstratie, is toen nog een keer aangehouden. De andere activisten die hebben zich daar wel aan uh, gehouden, maar vechten het. Uh, ...alsnog aan bij de rechter. En uh, de rechtbank Den Haag buigt zich uh, medio februari over deze kwestie.
2: Nog even over het blokkeren van een snelweg. Waarom daar en waarom een snelweg?
0: Nee, Extinction Rebellion zegt het heel belangrijk te vinden om uh, in de buurt van het... Uh, ja, gezag te demonstreren, en de Utrechtse Baan was voor hen een symbolische plek, omdat het tussen het tijdelijke uh, Tweede Kamergebouw zit en het ministerie van Economische Zaken. En nou ja, zoals je ook al eerder zei, de klimaatbeweging demonstreert onder meer tegen fossiele subsidies. Dus die plek was symbolisch uh, dicht bij de Tweede Kamer. Centrum van de macht en ik heb ze niet horen zeggen, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, je gaat op een snelweg zitten omdat daar ook gewoon, denk ik, voertuigen rijden die vaak op fossiele brandstoffen functioneren. Dat is zelf wat ik dacht, van dat zou je misschien ook nog een, als een extra argument uh, kunnen gebruiken, dat het verband houdt met uh, ja, het maatschappelijke doel.
3: Het was een symbolisch geladen plek, dus het maakt echt onderdeel uit van hun boodschap, die plek we eens even naar kijken naar die blokkade
2: en ook naar de nasleper van en eigenlijk ook wat er vooraf gebeurde. Het ging al heel snel over het gevoel dat veel demonstranten hadden dat ze ongelijk behandeld waren. Ja. Even terug naar het begin. We hebben het in de Haagse zaak wel eens vaker besproken, maar misschien het kun jij uitleggen hoe zit het met het recht op demonstratie in
3: Nederland? Nou dat uh, staat sinds 1983 pas zou je zeggen in de grondwet, althans met zoveel woorden. Ik zal het er even bij pakken. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend. behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Tweede lid luidt dan dat de wet regels kan stellen. ter bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer. en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Dus het is al meteen een recht waar bepaalde beperkingen op van toepassing zijn. Nou, dat is sinds 1983 en ik heb nog wat teruggezocht. en dan kom je uit in 1798. dat is dan de eerste vermelding. Toen heet het nog het recht op vergadering. Ik vind het echt leuk, ja. Dat was de Bataafse Republiek, denk ik? Ik vermoed het ook, ja. Het is te leuk om niet even voor te lezen. Iedere burger heeft het recht om met zijn medeburgers te vergaderen... ter onderlinge voorlichting, ter opwekking van vaderlandsliefde... en ter nauwer verbindenis aan de staatsregeling. Dus dat is een hele brave opzomming. Het ligt inderdaad eeuwen af van wat er op de A12 gebeurde. Stel, hè, ik wil demonstreren. Wat moet ik dan doen? Nou, dan is de eerste vraag, uh, Guus, wil je dat in je eentje doen... <laughs> Want als dat het geval is, dan kun je gewoon je gang gaan.
2: Ja, ik denk, mijn zaak, daar, daar breng ik geen mensen voor op de been, dus dat zal ik alleen moeten doen.
3: Nou, niks aan de hand. Ga, ga je gang. Dat mag gewoon. Dat mag gewoon. Ik mag nu de straat op en een demonstratie beginnen. En je begint een demonstratie en je maakt lawaai. Uh, je stoot onwenselijke geluiden uit. Je hebt een aantal uh, beledigende teksten op een bord bij je. En dat is dan uh, toegestaan.
2: Dat is toegestaan, oké. Okay. Nu het wil wordt... ik met een groep.
3: Ik, uh, ik blijk allemaal mensen toch, ze blijken het met mij eens te zijn. Ja, en nu willen wij samen demonstreren. Ja. Ja, dan moeten wij dit aanmelden. En dat is een belangrijk woord, eh, want aanmelden is iets anders dan toestemming vragen. Eh, dus je, je hoeft alleen naar de burgemeester te gaan. Dat is dan meestal een politiekantoortje of op het stadhuis of zo. En dan moet je zeggen, ja, ik wil zaterdag van twee tot vier... wil ik bij het standbeeld eh, van eh, Jan-Pieter Koen eh, een demonstratie houden met dertig man. Eh, met spandoeken en dat duurt van twee tot vier. En eh, we hebben versterkt geluid bij ons. Eh, dus bij deze... Dan, dan is het gewoon zo? Dan is het geregeld. Dan ja. is het geregeld. Ja, dus... Het kan wel zo zijn dat de namens de burgemeester jou wat vragen worden gesteld nog. Dus je hebt dus een grondrecht om te demonstreren? Zo is het. Is dat absoluut? Nee. Grondrechten zijn uh, uh, zelden tot nooit absoluut. Er zijn altijd beperkingen mogelijk. In dit geval ook al voorgeschreven in de wet. Uh, dus uh, beperking kan in het belang van de volksgezondheid, het verkeersveiligheid of de openbare orde... Dus als de burgemeester denkt, nou dat standbeeld en de mensen die daaromheen of het tijdstip van de dag of het is Koninginnedag of het is Sinterklaas, uh, dat is, is mij te riskant, dan kan hij zeggen we doen het niet.
2: Er zijn dus wel inperkingen mogelijk. Ja. Een burgemeester kan zeggen, nou Volker en Guus willen hier op het in, want we nemen het in Amsterdam op, uh, demonstreren. Maar dat gaat niet gebeuren.
3: Nee, inderdaad. Uh, die mogelijkheid is er. Dan kunnen we in bezwaar en in beroep. En dan? Dan moet de burgemeester uitleggen of de beperkingen die hij heeft aangelegd of die voldoende onderbouwd zijn of die voldoende overtuigend zijn of er inderdaad het belang dat hij zegt te dienen of dat inderdaad bestaat. Dus de rechter toetst dat dan en die kan dus dan dat verbod weer afwijzen.
2: Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, besloot dus wel om die demonstratie te verbieden. Wat was daar de ratio achter?
0: Nou ja, nogmaals, uh, hij vond de gekozen plek van Extinction Rebellion, de Utrechtse baan, dus dat is bij de A12 uh, als je uh, Den Haag binnenrijdt, uh, dat vond hij gewoon een te drukke plek. Uh, het zou te gevaarlijk worden en hij had uh, twee andere ...plekken voor ogen die hij dus aan de klimaatbeweging wilde voorleggen. Dat is vrijdag dus ook gebeurd. De dag voor de demonstratie, toen ze met elkaar in gesprek gingen, hij zei... ...nou ja, anders gaan jullie op de flyover boven de Utrechtse baan demonstreren. Dat is ook de plek waar die steundemonstratie heeft plaatsgevonden. Ja, dat is een soort van tegendemonstratie op het besluit van het OM om die activisten te arresteren. Van Zane zei, anders ga je ook daar staan. Ik heb al toestemming gegeven voor die steundemonstratie. Dat wilde Extinction niet. Toen zei hij, anders uh, ga je gewoon een optocht houden door de stad. Ook goed. En Extinction die wilde dat ook niet. En uh, de redenering van Extinction is... ...we hebben ons al een aantal keer weg laten stoppen in de stad. Op het Malieveld en andere plekken. We zien dat we ons doel nog steeds niet uh, bereikt hebben. Dus we willen echt op een veel centralere plek demonstreren. En ook nog eens voor onbepaalde tijd. En dat was voor uh, de burgemeester ook een lastige kwestie. Vaak uh, als uh, demonstraties worden aangekondigd... ...dan uh, ja, is daar gewoon een uh, tijdslot voor uh, bedacht en afgesproken. En Extinction zei, nee, wij blijven vastgeplakt aan de snelweg totdat de regering haar beleid wijzigt. En de gemeente dacht, ja, dat is onwerkbaar. Dus die demonstratie op de Utrechtse baan gaat pertinent niet plaatsvinden.
2: Is het ook zo dat Extinction Rebellion deze locatie graag wilde, omdat het zo'n disruptief karakter heeft? Als je op die flyover gaat staan, dan heb je een gewone demonstratie, zal ik maar zeggen. Dan heb je gewoon een groep mensen bij elkaar. Nu werd natuurlijk het autoverkeer geblokkeerd. Mensen zaten daar vastgeplakt op de weg. Het had natuurlijk veel meer impact waar ze stonden.
0: Zeker, en Extinction Rebellion, als je naar de, die organisatie kijkt, zij staan het idee van burgerlijke ongehoorzaamheid voor. Dat is uh, ja, geen juridisch uh, concept, maar een moreel concept concept Wat uitgaat van, nou ja, soms moet je de wet breken om een punt, een heel belangrijk maatschappelijk punt te maken. Dus nee, je hebt gelijk, het is ook gewoon onderdeel van hun strategie.
2: En mocht de burgemeester dit doen? Mocht hij dit verbieden? Mocht hij zeggen, ga, ga daar maar staan of daar maar staan en anders verbied ik het?
0: Ja, op het moment dat de burgemeester zich over een aangekondigde demonstratie gaat buigen, heeft hij zeker de ruimte om een afweging te maken. Of die afweging rechtmatig is, dat is aan de rechter.
3: Nou ja, dat, het grappige is dat er nota bene over het verbod om te demonstreren op een snelweg, eh, dat daar internationale jurisprudentie over bestaat. Dat kwam dan ook meteen naar boven, dus eh, op een gegeven moment eh, werd er ook op televisie gesproken over het Europese Hof, dat gebeurt nooit. En dan in het bijzonder over eh, een uitspraak eh, uit 2015 tegen een aantal boeren uit eh, Litouwen. Die boeren die waren veroordeeld door de strafrechter... omdat ze bij een demonstratie, waar ze zich netjes voor hadden geregistreerd... uitgeweken waren naar een snelweg. Dat was dus niet afgesproken. En daar was de Litouwse overheid boos over geworden in de afloop. En die hadden die boeren daar voor de strafrechter gedaagd... en ze een straf gegeven. En die boeren vonden dat dat een te grove inbreuk op hun recht op demonstratie... die vonden dat ze dat mochten, dat dat erbij hoorde... En dat die beperking van de overheid dus uh, onrechtmatig was. Nou, daar heeft het, uh, het Hof zich twee keer over uitgesproken. Eén keer gewoon in de Meervoudige Kamer, en, maar ook één keer in de Grote Kamer, omdat de uitspraak best wel ingrijpend was. En die laatste uitspraak, Kudrivikius tegen Litouwen, daarin kreeg de Litouwse overheid gelijk. Die zeiden dus dat de beperkingen die de, uh, de overheid aan de boer had opgelegd, dat die rechtmatig waren dat die wet die ze daarvoor hadden, dat die een legitiem doel diende... dat het optreden proportioneel was, dat de beperkingen goed omschreven waren... dat er een sociaal dringende noodzaak was voor die beperking, et cetera, et cetera. Maar ook, en dat vond ik dan weer interessant, kregen de boeren het verwijt... dat er het middel dat ze kozen, namelijk die blokkade van een snelweg... eigenlijk niet in een duidelijk verband stond met het doel dat ze wilden bereiken. Want ze wilden namelijk hogere prijzen. En dat heeft niks met een snelweg te maken, want daar heet iedereen. Dat heeft ook geen verband met hogere prijzen. En toen dacht ik, nou, als je dat goed beluistert, dan eh, hebben onze vrienden van Extinction daar een argument. Want dat stukje snelweg, het einde van de A12 in Den Haag. Dus precies tussen het parlement en het ministerie van Landbouw en VNO NCW zitten en de Kamer die zitten. Een symbolische plek: verkeer dat gaat over fossiele brandstof. Er is hier wel degelijk een inhoudelijk argument om die snelweg daar op dat moment te mogen blokkeren. Dus het zou mij verbazen als dit wordt uitgeprocedeerd dat ze dit niet zouden kunnen winnen. De
2: vraag is natuurlijk wanneer worden wel en wanneer worden niet beperkingen opgelegd, hè, Volkert. Uh, ja. In dit geval was de burgemeester heel eager om dat te doen, maar dat is natuurlijk niet altijd zo.
3: Nou, ik vind burgemeesters de laatste jaren wel heel erg oplettend hoor. Dat is ook iets wat uh, de nationale ombudsman de afgelopen tien jaar toch al twee keer heeft geconstateerd dat het gezag bepaald niet spontaan en open en dienstbaar is aan burgers of aan actiegroepen die willen demonstreren. Er wordt heel goed opgelet. Er worden vrij snel en ook vrij belastende voorwaarden gesteld. Het is echt ingekaderd. Je mag demonstreren, maar voor je het weet, dan sta je inderdaad tussen vier dranghekken op een afgeschermd veldje ver buiten de gemeente waar ze, uh, Zwarte Piet binnentrekt met Sinterklaas. Of je mag een half uurtje ergens staan of nou ja. Hoe verklaar jij die assertiviteit van burgemeesters? Ik vermoed toch wel uit de polarisatie in de samenleving. Hè? Iedereen voelt dat de tegenstellingen scherp zijn. De burger is mondig. Actiegroepen die maken hun aanwezigheid ook heel duidelijk kenbaar... En dat wordt gevoeld als een bedreiging van de openbare orde. Dus dat openbare orde-element waar dat de burgemeester dus mag beschermen, dat wordt te pas en soms ook wel te onpas, wordt dat te hulp geroepen. Dus het inkaderen van demonstraties, het bureaucratiseren van het proces van aanmelden, het stellen van voorwaarden, dat is echt een, een, een hele... ...duidelijke praktijk geworden de laatste jaren.
2: De reden dat er activisten vooraf werden opgepakt, hè? unieke situatie, we hadden het net al even over. Wat is de formele grond om mensen op te pakken die eigenlijk nog niks hebben gedaan?
3: Nou, uh, ja, althans, in dit geval vond het OM dus dat ze wel wat gedaan hadden. Uh, had weliswaar niet direct betrekking op de betoging, maar zij zouden zich aan opruiming schuldig hebben gemaakt. En dat kennen we wel vaker... Het gevolg van het oppakken was dus vervolgens... dat ze wel in hun vrijheid werden beperkt... en dus niet naar de demonstratie mochten. Maar juridisch zouden ze dus een strafbaar feit al hebben gepleegd. Het is overigens minder uniek dan we nou ja, tot gisteren dachten. Want ik werd er door een collega hier op de redactie aan herinnerd... dat we in 1997 hebben de eurotop in Amsterdam gehad. En daar werd ook heftig tegen gedemonstreerd. En daar kwamen 200 Italiaanse demonstranten per trein vooruit Italië aan. En die hebben Amsterdam... Niet gezien. Die zijn door de politie uit de trein geplukt en rechtstreeks de gevangenis ingeduwd. En konden daardoor dus niet demonstreren.
1: Ja, er zijn ook al wat recentere voorbeelden. Ik bel nog even met het Openbaar Ministerie. En die gaven toch al een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld inderdaad boeren die aankondigden de toegangswegen naar Schiphol te blokkeren. Nou, Die hebben ze ook opgepakt, zeggen ze, uh, om te voorkomen dat ze geblokkeerd zou raken. Ja. Dus er zijn wel uh, ja, vergelijkbare situaties, ook in het recentere verleden.
2: Ja.
3: Dus het komt wel vaker voor. Ja, maar wat ons hier een beetje dwars zit, dat is de beeldvorming. We hebben natuurlijk weken en maanden van boerenprotesten gezien op televisie. En daar was het beeld toch dat de politie zich daar hoofdzakelijk dienstbaar op stelde. Wat overigens de overheid ook verplicht is te doen. Maar het was toch een beetje maf dat je de motoragenten voor de trekkers uit zou rijden. En ondertussen ook boeren dingen zag doen die stevig tegen de openbare orde ingaan. Het provinciehuis aanvallen, eh, brandstichten eh, rondom de woning van de minister, eh, actie voeren. Allemaal dingen die eh, ernstig verstorend zijn. En dan vervolgens zie je de klimaatactivisten die eh, een stukje snelweg willen blokkeren en dan toch vrij snel en vrij acuut ook worden aangepakt. En dat was dus wat het grote contrast was. Worden zij nou anders aangepakt dan de boeren? En als je er beter naar kijkt, dan valt dat best wel mee. Want? Nou, wat Karel zegt, de boeren zijn ook aangepakt. De boeren zijn ook voor de rechter gebracht. Uh, alleen het politieoptreden was achteraf. Dat is het grote verschil. En er lopen overal in, in Nederland zaken wegens opruiing en vernieling en, uh, en dergelijke tegen boeren. Zoals die dus ook nu tegen klimaatactivisten gaan lopen. Ja, want dit is eigenlijk het
2: grote punt hè, ja. van de afgelopen week. Dit is de vraag eigenlijk die we moeten beantwoorden. Worden klimaatactivisten puur door misschien wel de zaak waar zij voor strijden anders behandeld dan bijvoorbeeld boerendemonstranten? In het publieke debat en ook in de Tweede Kamer waren daar heel veel verschillende geluiden over te ja. horen. Ik ben ook wel benieuwd, Karel, hoe jij daar naar kijkt. Want jij hebt als correspondent Oost-Nederland eigenlijk de opkomst van de grote boerenprotestgolf meegemaakt. Wat is jouw indruk hiervan?
1: Nou, wat ik me herinner uit 2019, toen de boeren voor het eerst met elkaar naar het Malieveld gingen, is wel dat uh, boeren tegenover elkaar, dus in uh, chatgroepen die ik dan volgde, uh, behoorlijk aan het opscheppen waren over... Nou, de politie, dat zijn onze vrienden, die kijken ongeveer op dezelfde manier naar de overheid als dat wij dat doen. En in het geval van die eerste demonstratie was er een afspraak met de politie dat er een aantal trekkers naar het Malieveld zouden komen. Dat werden er uiteindelijk veel en veel meer. Een van de boeren die ik volgde in die tijd, die zei tegen mij van ja, we konden daar makkelijk afspraken over maken. Want uit het hele land waren er agenten ingevlogen. Uh, als je uit Twente komt, zeg maar, zag je Twentse agenten. En daar kon je gewoon afspraken mee maken. Dus er uh, werd heel erg gedaan. In elk geval alsof ze uh, goede vrienden met de politie waren. Er is in die tijd ook een, een uh, vertegenwoordiger van de politie geweest. Die gezegd heeft dat de meeste agenten inderdaad wel sympathie zouden hebben voor. Dat heeft hij later moeten intrekken voor die boerenprotesten. Uh, dus dat heeft uh, ja, in elk geval die indruk heel sterk gewekt. Ja, je kunt je afvragen uh, of uh, het nou zo erg is dat de politie in gesprek is met demonstranten. Dat is... Zou je zeggen, ook wel onderdeel van de Nederlandse traditie. Hè? Ik herinner me ook nog dat uh, de Dam vol stond met Black Lives Matter demonstranten. Toen was het deel van Nederland dat het daar niet mee eens is. Uh, nou, ontzettend boos, want de corona-regels werden overtreden. Nou, het was net weer een, een strenge periode. Femke Halsema die zou dat allemaal hebben toegelaten. Terwijl toen het argument was, en het argument wordt ook wel bij de boeren gebruikt... van het is deescalerend. het moment dat je als politie mensen vriendelijk bejegent... in plaats van meteen met de wapenstok. Dus daar kun je ook wel verschillende manieren... Uh, kan je er naar kijken, denk ik.
2: En wat was jouw indruk als jouw op boerenprotesten was? Hoe was de, de verhouding tussen demonstranten en politie over het algemeen?
1: Ik zou niet willen zeggen amicaal, maar wel, uh, ze waren in gesprek. Dus uh, dat was wel mijn indruk. En uh, er werden afspraken gemaakt van, joh, als je me nou eventjes uh, uh, vrij banen aangeeft, dan, dan rijden wij met z'n allen daar naartoe. En een beetje dat soort gesmoes en gekonkel, zeg maar. Dus uh, er werd overlegd. Ja, dat, dat is wel een indruk die ik heb gekregen tijdens die demonstraties. Daarvan kun je dus ook zeggen, dat is pragmatisch. Hè? En wat het OM deze week ook al zei, is van ja, het zijn natuurlijk indrukwekkende voertuigen waar die mensen zich in gaan verplaatsen. En dat maakt het een ongelijke omstandigheid. Hè? Maar
2: er is een andere ma machts evenwicht, bedoel je?
1: Nou ja, het is moeilijker om mensen met materieel en al zeg maar, op een andere plek te krijgen. Dus, Want een uh,
2: trekker is een soort tank, zeg maar. Daar kan je, nee, je moeilijk even ja, tegenhouden. Een ja, ja. demonstratietank. Ja. 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 Ja.
1: Maar Michiel Swinkels, de hoofdofficier van Justitie in Den Haag, die zei het ook met zoveel woorden. En dan kies je dus een andere strategie, zeggen zij. Uh, de strategie van de deescalatie. Dus...
2: Dus dan klopt het eigenlijk ook weer wel, wat, wat Volker net zei. Hè? Dus zeg maar, dienstbaar ja, bij de boeren, er... waakzaam bij de Extinction Rebellion. Uh, ja, er zijn
1: verschillende strategieën gevolgd. Maar achteraf zijn er dus wel degelijk ook uh, inderdaad uh, aanhoudingen verricht bij boeren.
0: Dat argument van uh, zo'n trekker kan gevaarlijk zijn en boeren schuwen ook geen uh, geweld uh, bij demonstraties. Dat gaat dan niet op uh, bij de mislukte demonstratie van kick-out Zwarte Piet van afgelopen november. Toen zij uh, Staphorst uh, probeerden te bereiken en bij de snelwegafrit door vijandig publiek werden geconfronteerd. Dat vijandige publiek is niet met trekkers of tractoren gekomen. Ze waren zwart ze hadden brandstof meegenomen, er stond heel veel politie omheen, ook ME. Ja. En niemand is toen opgepakt. En, uh, zijn er dus zijn zeg maar, ook die uh, gebeurt... twee
1: onderzoeken gaande naar hoe ja, dat gegaan is? klopt. En, uh...
0: Maar ik wil gewoon, want dat is wel wat critici, onder meer Controle al Delete, dat is een uh, organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en politiegeweld, die zegt dus van ja, juist wat er bij Staphorst gebeurt, wijkt dan wel de schijn dat er sprake is van uh, ongelijke behandeling.
1: Ja, maar ik herinner me ook inderdaad de bus op weg naar Friesland... die inderdaad staande werd gehouden met de blokkeervriezen.
2: Die op weg naar Dokkum was toen, bij de intro van Sinterklaas. Ja, ja,
1: en het verwijt dat de ander een voorkeursbehandeling krijgt, zeg maar... Komt uit alle kanten. Hè? Dus uh, iedereen verwijdert elkaar eigenlijk. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. Ik denk in het geval van Stappoort ben ik heel benieuwd wat die onderzoeken gaan opleveren. Ja. Want er lijkt bij politie ook wel het gevoel te bestaan dat in ieder geval hun informatiepositie niet helemaal goed was. Hè? Dus, uh, ja,
0: ja. En de inspectie Justitie en Veiligheid heeft dus ook los van het politieonderzoek op eigen initiatief besloten om... Ook uh, dat politieoptreden in Staphorst te onderzoeken. Omdat er zoveel maatschappelijke onrust ja. over is ontstaan. En dan los van uh, Staphorst. Er is ook gewoon veel maatschappelijke onrust over de status van het demonstratierecht. Volkert noemde dat net ook al. De Nationale Ombudsman signaleerde dit al in 2018. Dus nog voor de corona-protesten de aandacht uh, hier weer hierop hebben gevestigd. En Amnesty heeft uh, het afgelopen november bijna in exact dezelfde bewoordingen uh, gesignaleerd in hun rapport. Dus dat is wel, uh, nou, wel goed dat de Inspectie Justitie en Veiligheid dan zegt... nu willen wij zelf kijken wat er aan de hand is.
3: En uiteindelijk gaat het ook om beeldvorming. Hè? Zo plat is het ook. We hebben die beelden van die trekkers uh, en, die, en die branden en die opstanden... hebben we natuurlijk op het netvlies. En we hebben er gezien dat de politie daar vooral begeleidend was. En dan krijg je dus die beelden van uh, ja, zeven activisten... die van hun bed worden gelicht. En dan... 700 man die in bussen worden gesleept en dat ziet er gewoon anders uit en dan zie je dus inderdaad wat Karel zegt dat het OM eigenlijk toegeeft dat de boeren met hun trekkers een uitdaging vormden, nou dat is natuurlijk een prachtig eufemisme, <laughs> uh, dat, dat betekent dat men tot op zekere hoogte daar machteloos was maar toch wilde handhaven en dat gebeurt dan op een andere manier. En daarin heeft het OM ook vrijheid. Hè? We hebben hier het opportuniteitsbeginsel. Het is niet zo dat alles wat er fout is en wat er mis is, dat het ook vervolgd moet worden. Dus het gezag mag daarin ook de ene keer wat meer vooruit leunen en de andere keer wat meer achteruit.
1: Ja, ik sprak deze week ook met het college voor de rechten van de mens. En die zeiden ook van ja, artikel 1 gaat erover of je in gelijke gevallen gelijker behandeld wil worden. Ja. Maar er is al heel snel geen sprake meer van een gelijk geval. In demonstraties, er zijn altijd omstandigheden die net anders kunnen zijn.
3: Ja, ja. Ik bedoel, Extinction, dat is een overzichtelijke groep die naar één punt wil en daar vandaan ook weer vertrekt. Boeren komen overal vandaan. Nou, dan heb je al een groot probleem en ze hebben die grote machines nog een groter probleem. Dus dat vraagt om een andere benadering.
2: Maar dat is, hè, dat zeg ik nu even als leek en ik zit hier in een kamer met twee juristen. Dat is toch niet hoe het recht werkt? Het recht houdt toch geen rekening met of het, of het logistiek ingewikkeld is? Of, en Het
3: recht verplicht je om in ieder geval gelijke resultaten te boeken. Maar het recht verplicht je niet om dat altijd precies op exact dezelfde manier te doen. Als de norm maar intact blijft en de norm is dat je dus als er gevaar ontstaat, als er voor het verkeer of voor de volksgezondheid of voor de openbare orde, dat er dan gereguleerd mag worden. En de rechter toetst dat.
1: Nou ja, je ziet ook wel dat boeren zijn, ja, je zou kunnen zeggen boeren slim in hoe ze hierover communiceren. Hè? Mark van de oever van Farmers Defense Force, die heeft het altijd over we gaan optoeren. of... Nou ja, we gaan in beweging komen. Hè. Rond corona had je de theedrinkers op het museumplein. Ja. Ja. Uh, het is een heel kat-en-muis natuurlijk tussen demonstranten en justitie. Ja. En opvallend aan de klimaatactivisten is dat ze meteen heel duidelijk zijn over hun intenties. En dat roept ook wel de vraag op of in zekere zin de arrestaties niet de bedoeling zijn. Een, een vette streep eigenlijk onder het punt dat ze willen maken. En, uh... Want het punt is dan? Nou, het punt is dat de normale manieren zeg maar, om uh, klimaatbeleid uh, effectief te laten zijn... gefaald hebben en dat ze nu dus de wet inderdaad moeten overtreden... zoals Wafa zei, ja. om uh, de urgentie eigenlijk nog eens te onderstrepen.
3: Het punt is ook aandacht ik bedoel, het punt is dat wij hier zitten en dat wij ons de vraag stellen wat, wat willen ze en hoe treden ze eigenlijk op?
1: Ja, waarbij je kunt afvragen of het gelukt is om de aandacht over de juiste zaken te laten gaan. Want we hebben het niet over die 17,5 miljard. Nee,
3: we, we hebben het over ja. hun recht om te mogen demonstreren op die plek en dat is dan een afgeleide. Maar dat afgeleide gaat dan volgens mij uiteindelijk toch weer wel over die fossiele subsidie. Ook een begrip dat voor die tijd uh, nog niet zo heel erg in ons hoofd zat. Nee,
1: dat is een frame dat ze echt hebben geïntroduceerd de ja. afgelopen weken.
3: Ik heb wel het gevoel dat ze het het playbook van de boeren wel vrij goed hebben gevolgd. He, dus meer een guerrilla-tactiek, Niet zoveel samenwerken met ja. de politie. En...
1: en de boeren die ik volgde zeiden dat, dat zij het weer afgekeken hadden van Kika Zwarte Piet. Dus,
3: ja. ja, want dit is, dat is een interessant punt. Hè? <laughs> dat,
2: dat je soms het gevoel hebt dat het niet toevallig is dat boeren snelweg blokkeren. En vervolgens klimaatactivisten dat ook doen. Dat bepaalde manieren van actie voeren door groepen die inhoudelijk ver van elkaar afstaan, toch van elkaar worden afgekeken. Omdat ze merken dat het misschien wel werkt. Ja, en het is hoe... natuurlijk
1: in een soort aandachtseconomie... zeg maar, zoals we die nu hebben, een voortdurend gevecht om de aandacht. Uh, mensen weten ook inderdaad dat hoe media werken, daar zijn we natuurlijk ook deel van. Kijk, op het moment dat je uh, een keer jezelf vastlijmt aan een schilderij, zeg maar, krijg je daar voorpagina's over de hele wereld over. Als je dat de volgende week weer doet, misschien pagina 5. Uh, maar op een gegeven moment, ja, verdwijnt dat uit beeld. En, uh, ontstaat er een soort wedloop bijna van activisten... om telkens weer nieuwe manieren te vinden om de aandacht te pakken.
0: Ja, ik ben benieuwd op wat hebben de boeren dan afgekeken... van de anti-Zwarte Piet demonstranten. Want naar mijn weten is kick-out Zwarte Piet expliciet vreedzaam.
1: Dat hebben ze absoluut niet afgekeken inderdaad. Maar wat ze afkeken, wat ze in ieder geval tegen me zeiden is van... We gaan naar de plaatsen waar de misdrijven zich afspelen in hun ogen. Dus uh, je herinnert oh, ja. je misschien die, die, die blokkades bij voedseldistributiecentra. Dat is ook onderdeel inderdaad van de grieven van die boeren, is dat ze te weinig geld voor hun eten krijgen. Nou ja, wat ze daarmee wilden zeggen eigenlijk, is van wij kunnen ervoor zorgen dat de voedselvoorziening platgelegd wordt in Nederland. En dat is wat kikkaarzwartepart natuurlijk ook deed, hè? namelijk gaan naar de plaatsen waar die intochten plaatsvonden. En niet zomaar op een willekeurige dag op een willekeurig veldje staan.
3: Mm -hmm. Maar ik vind eh, kick-out zwarte bied juist ook heel, hoe zal ik het zeggen, heel redelijk en heel volgzaam, doordat ze alles wat ze willen doen, eindeloos van tevoren bespreken. Ja. En ze gaan echt heel, een, een model eigenlijk, gaan ze naar de politiekantoor en de stad van tevoren om aan te melden en te overleggen. En ze laten zich keurig in ieder vakje duwen waar ze mogen staan. Uh, ja. En daar heeft volgens mij, hebben de boeren totaal geen zin in. Nee, je... dat
1: moet ook ten hemel schrijend zijn inderdaad, om dan inderdaad uiteindelijk Staphorst niet eens binnen te komen. Op het moment dat je alles inderdaad nekkens uh, volgens de regels hebt gedaan. Dus uh, zelfs meer dan de regels voorschrijven dus.
0: Ja, zeker, want uh, ik had uh, Jerry Afrije, dat is de oprichter van uh, Kikou Zwarte Piet, afgelopen november gesproken naar aanleiding van de debacle bij Staphorst. En hij vertelde me ook dus dat, dat ze in de voorbereiding met de gemeente ook echt verschillende scenario's voorleggen, gebaseerd op hun ervaringen van eerder. Van luister, dit kan gebeuren of dit kan gebeuren en hier zou je zo op kunnen reageren. Dus wat Volker inderdaad zegt, ze, nou ja, ze komen heel goed uh, voorbereid... en het is ook in hun belang dat ze zich aan de regels houden... omdat er ja, ook zo met zulke, met ogen naar ze wordt gekeken in het maatschappelijk debat. Is, is het
2: grote verschil niet ook dat een kick-out Zwarte Piet demonstrant... zich ook zorgen moet maken om de eigen veiligheid... en uh, iemand die aan een boerendemonstratie meedoet... of misschien ook wel Extinction Rebellion demonstratie... daar minder over hoeft na te denken... Het zou goed kunnen.
1: Ja, de boeren die ik spreek zeggen dan wel weer van... ja, wij hebben daar af en toe ook mee te maken. Er zijn uh, groepen dierenactivisten die erfbetreden. Bijvoorbeeld in mei 2019 een bokstel. 73 activisten uit de hele wereld die een uh, stal betranen. En daar wordt dan vaak op gewezen. Zo van, we moeten wel, we moeten onszelf verdedigen. Farmers Defense Force is zelfs opgericht in reactie op dat soort erfbetredingen. Ja. Dus ja. Uh...
2: Kun je overigens stellen dat er meer wordt gedemonstreerd dan uh, vroeger, zeg 2003 Irak. Jij weet dat misschien, van had cijfers geloof ik uit ja, Den Haag. Ja, ik had
0: in elk geval cijfers voor de stad Den Haag. Dat is natuurlijk uh, het politieke centrum van Nederland... waar mensen van zelfs uh, het liefst hun punt willen maken. En een demonstratiedeskundige die ik van de week heb gesproken... Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen... vertelde dus dat in de voorbije jaren uh, in Den Haag... ongeveer 2000 uh, keer per jaar is gedemonstreerd. En burgemeester Jan van Zanen heeft dat getal ook bevestigd uh, in een brief. En dat was 20 jaar geleden ongeveer uh, 350 keer per jaar. Dus dat is wel meer dan vervierdubbeld. dus ja. uh, dat een In Den toevaard. Haag alleen. Ja. En uh, uh, die demonstratiedeskundige Berend Roorda vertelde dus dat het... Uh, ook wel opgaat voor Amsterdam. Dat Amsterdam ook wel met zulke verdubbelingen is geconfronteerd...
2: De evolutie van uh, demonstreren is wel heel interessant. Want ik noemde net de Irak demonstratie van 2003. Dat was nog eigenlijk een klassieke demonstratie. Zoals je die in de jaren tachtig ook had. Hè, tegen kernwapens of ja, uh, tegen alle... Deetman. Herinner ik me nog. Ja. Um, uh, de, gewoon een grote menigte op de been brengen. En die gaat dan op het Maliveld staan. Met een spandoek en een uh, geestige leus. En hoe meer mensen, hoe groter uh, de aandacht voor de, voor de zaak is. En om vijf uur gaat iedereen weer naar huis. En uh, het was Zag een genoeglijke middag. Precies. Ja. Terugkijken hoe, jij, uh, ja. <laughs> hoe jouw demonstratie is. Ja. Het, het lijkt nu veel meer gericht op uh, disruptie, op uh, iets opvallends doen. Het hoeft niet eens met heel veel mensen te zijn, heb ik soms de indruk. Uh, een kleine groep kan ook heel goed het nieuws halen. Hoe is dit zo veranderd? Hoe is de aard van actievoeren, van demonstreren zo veranderd? of dat kunnen gebeuren? Ja, ik
1: denk dat je dan uh, toch naar de opkomst van sociale media moet kijken. Een gemiddelde demonstratie trekt niet meteen cameraploegen, maar je kunt het zelf filmen, je kunt het online gooien. En hoe explosiever die filmpjes, hoe meer uh, reuringen ophef En uiteindelijk gaan wij van de professionele media er dan uiteindelijk ook over berichten. Dus dat is een factor. En ik denk ook dat de urgentie van de thema's, zeg maar, toeneemt. Ik bedoel, het is elke dag een stukje dichter bij 2030. Uh, de klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald. dat Motiveert de klimaatactivisten om als het ware te escaleren, een soort escalatielallen te belopen. Interessant is wel dat in Engeland, Extinction Rebellion gezegd heeft, en daar is het ooit begonnen, van wij kiezen voor het komende jaar in elk geval voor een andere methode. Dus wij gaan toch wat meer de grote publieksgerichte acties doen. Ook omdat er ja, wetgeving dreigt in Engeland die het moeilijker maakt voor die nieuwe vorm van demonstreren om uh, je gang te gaan. Dus, uh, wat is wel publieksgerichte actie voeren. Nou, een grote groep mensen op de been krijgen, sympathie wekken bij het grote publiek. Want er komt natuurlijk een punt waarop je zeg maar, de manier waarop je punt maakt, zo tegen de borst van het publiek stuit. Dan hebben de boeren mee te maken, daar hebben de, de klimaatactivisten mee te maken. Dat je als het ware je doel voorbij schiet. En, uh, daar tonen die actievoerders zich ook wel weer van bewust. Dus ja. hè, Er zijn twee scenario's. Of het wordt steeds extremer en het gaat op deze manier door. Of er komt toch een punt, zoals in Engeland al gebeurd is... dat uh, actievoerders hun pas op de plaats maken en zeggen we gaan het anders doen. Je ziet ook boeren die zeggen van we moeten ophouden met die uh, heftige acties. We moeten gewoon eten gaan uitdelen op de dam bij wijze van spreken. Om stedelingen te vertellen hoe belangrijk we voor ze zijn.
2: Wat je hier beschrijft is uh, wat Simon Otjes op uh, stukroodvlees.nl... Uh, in een interessant stuk het activistendilemma noemde. Ja. Um, hoe normoverschrijdender overschrijdender je bent... hoe meer media-aandacht je genereert... maar hoe meer je ook het publiek... en ook de elite... Je uh, kan uh, ja. van je vervreemdt, ja. uh, Waarmee je dus weer verder van huis bent. Dat is iets wat bijvoorbeeld... Denk ik bij de boerenprotesten duidelijk zichtbaar was dat hun acties zeer veel media-aandacht genereerden, precies wat ze wilden, maar in de publieke opinie ze duidelijk een uh, nederlaag Ja,
1: nou, de publieke opinie gaf ze nog best wel lang gelijk hoor. Dus, uh, maar dan komt er inderdaad een punt dat mensen van moeite raken. Dat punt was bij de boeren, denk ik, bereikt op het moment dat ze voedseldistributiecentra gingen blokkeren. En dan gaan mensen het merken in het oosten van het land, waar het echt supermarkten die legenschappen hadden. En dat zijn het soort plaatjes waar de boeren misschien op uit waren, maar waar ze, denk ik, ja, ook in hun eigen ogen, in ja. we wel de, de sympathie mee verloren.
3: Behalve mediadynamiek die zeker een rol speelt, is er natuurlijk op dit moment ook een overdaad aan crisis. We hebben milieuverontreiniging, we hebben voedselproblematiek. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of er zijn thema's waar veel heel veel mensen zich zorgen over maken. En dus de spanning is ook groter. Dus dat er meer wordt gedemonstreerd, dat heeft ook daarmee te maken. Dus de spanning stijgt en de polarisatie neemt toe en er is een vertrouwenscrisis, tussen publiek en burger, en dat merk je dus op straat aan het aantal demonstraties, aan de protesten... en ook aan de manier waarop er wordt gedemonstreerd.
0: Ja, en ik wil nog even reageren op het punt dat Karel net uh, maakte dat het erop uh, blijkt dat de, de demonstratiebewegingen voor een andere tactiek kiezen. Ja, dat lijkt dan ook weer op de tactiek van kick Zwarte Piet. Want je ziet dat de sympathie vanuit de samenleving voor hun doel... in de afgelopen jaren wel is gegroeid. En dat zal denk ik deels ook wel te maken hebben met het feit... dat de samenleving heeft gezien dat kick Zwarte Piet... nou ja, dat op een fatsoenlijke manier probeert te doen. En dat ze, uh, wat ze ervoor terugkrijgen, dat het gewoon alle perken te buiten gaat... Ja, jouw voorspelling vind ik gewoon plausibel klinken omdat je dus ziet dat het.
1: Uh... Ja, ik zou hopen inderdaad dat de boeren die zeggen dat ze hebben afgekeken bij kickouts voor de Piet, dat ze de juiste lessen trekken, inderdaad. Want het is heel opvallend hoe kickhouds voor de Piet inderdaad uh, ontzettend succesvol geworden zijn.
2: We hadden het net even over dat het feit dat een demonstratie veel media-aandacht genereert... aan de ene kant fijn is, want er wordt een actiegroep is in het nieuws... en tegelijkertijd wordt er een soort meta-debat gevoerd eigenlijk over de methode... en of dat wel deugde en of er proportioneel of juist niet geweld is gebruikt, et cetera. Het beste voorbeeld daarvan lijkt mij de, de activisten die zich vastplakten aan schilderijen... of schilderijen besmeurden ze, groot woord, want er hing dan glas voor. Maar ik vond toen dat, dat het meest duidelijk, zeg maar... Dat discussie alleen nog maar ging over de methode en vrijwel niet over de zaak zelf. Ik dacht tegelijk toen toen ik dat zag, misschien willen activisten dit ook graag. Omdat het juist dat metadebat laat zien, misschien iets onthult bij het publiek, dat, uh, ik denk het uh, dat zij kunst
1: blijkbaar belangrijker vinden dan klimaatverandering. Ja, het valt me gewoon op hoe goed ze ons kennen, hè, van de media. En uh... Ze kennen ons bijna beter dan wij onszelf kennen. Ik denk. Dus, dus, wat uh, bedoel je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel is, ze snappen gewoon... dat uh, de zoveelste demonstratie uh, voor een beter klimaat... Uh, bij het Mauritshuis, bij ons van spreken... gaat geen headlines halen. Maar het is zelf ja, vastlijmen aan een uh, schilderij dat iedereen kent. Wel. Een, uh, ja. Dat is natuurlijk een hele simpele mediawet. En uh, die en, passen ze gewoon toe. We, wij tippelen daarop.
2: Ja. Ja. Oké, okay, Karel, maar je beschrijft nu media, logica. Maar wij zijn geen willo slachtoffer. Wat kunnen media dan doen hieraan... Om, om niet bespeeld te worden en tegelijkertijd ook recht doen aan demonstraties die nu eenmaal gebeuren?
1: Nou, ik denk twee dingen. Wees je heel erg bewust van de beelden die de demonstranten de wereld in willen hebben. Ik moet bijvoorbeeld denken aan die beelden van al die trekkers op het strand in Scheveningen. Nou, dat zag geweldig uit, maar vraag je jezelf af zou ik zeggen of je je niet te veel leent voor uh, het doel van de demonstranten. En twee, is uh, dat de inhoud van de demonstratie centraal? Uh, ik vind dat het deze week te weinig gegaan is over die 17,5 miljard uh, euro. Uh, is het echt zoveel? Hoeveel uh, subsidie gaat er dan naar duurzaam? Allemaal vragen waar ik eigenlijk nog weinig antwoord op gekregen heb. Uh, volgens mij zouden we de, de acties van demonstranten juist moeten zien... als een aansporing om juist ook de inhoud centraal te stellen.
2: Als we dus merken, Volker, dat aard van demonstraties zo verandert en de manier waarop demonstranten van hun demonstratierecht gebruik maken. Wat is het antwoord van het gezag van burgemeesters, van OM, van politie daarop?
3: Nou, die worden zenuwachtig. En niet ten onrechte, want ze zien de tegenstellingen verharden. Ze zien het aanbod aan demonstraties dat het steeds groter wordt. Ze zien dat de tegenstellingen groter worden. Ze zien dat er geweld dreigt. Ze zien dat er opeens trekkers verschijnen. Dus men vraagt zich in de grijze vergaderkamers van het gezag vraagt men zich af hoe moeten we hiermee omgaan. Werkt het model dat we hebben, dat is echt een poldermodel met netjes aanmelden en afspreken en daar gaan staan en niet te veel lawaai maken. En niet te veel hinder, wel een beetje hinder, maar niet te veel. Gaat dat nog wel werken? Of komen we in een situatie waarin iedere actiegroep balanceren tussen wat ze in de media willen zien. Hoe ze zich ten opzichte van het gezag willen gedragen en hoeveel boetes ze willen riskeren. Komen wij daar nog wel mee klaar. Hebben burgemeesters daar onderling ook over? Vast en zeker. En spreken zij ook misschien strategieën af? Goeie vraag. Ik weet het niet, maar ik durf er wel ja op te zeggen. En er gebeuren ook gewoon rare dingen. Ik wil je toch één anekdote vertellen. Er is net vorige week, heeft de burgemeester Van Horen bakzeil gehaald. Die had een demonstratie van een actiegroep die tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen op de Grote Markt wilde protesteren. Die had hij aan 23 beperkende voorwaarden gebonden. Ik durf ze niet allemaal op te noemen, maar nou, je kan het zo gek niet verzinnen of het mocht niet. Daar is tegen bezwaar gemaakt bij de rechter. En de burgemeester heeft bakzeil gehaald en heeft gezegd van ja, dat had ik zo niet moeten doen. Maar dat is dus wel de houding. En een demonstratie is een risico en degene die zich kon melden, nou die gaat naar huis met een ordner vol met voorschriften. En dat heeft ze langste tijd gehad, denk ik. Wat zou daar een antwoord op
2: kunnen zijn? Wat is dan een moderne manier om, om te gaan met deze nieuwe vorm van demonstreren?
3: Nou, uh, voor een deel zien we het al. Hè? Dus De aanpak van de boeren was vrij flexibel, nogal pragmatisch. Ik zou maar zeggen veel operationele wijsheid, dus niet confronteren, niet met Japanse rupsvoertuigen van de Marachocet uh, een oorlog beginnen met een, een, een trekkerkolonne, maar dingen laten gebeuren en ze achteraf proberen te beteugelen. Extinction Rebellion, als dat achteraf evolueert, is de vraag was die preventieve aanhouding van die zeven man, was dat nou verstandig? Hebben we daarmee die demonstratie niet groter gemaakt? Hebben we daarmee niet de aandacht op onszelf gericht? Hebben we daarmee niet inderdaad dat frame hè, dat we ongelijk behandelen, hebben we dat daarmee zelf niet in het leven geroepen? Daar zou het antwoord wel eens ja op kunnen zijn. En die beperking die we graag wilden, hadden we die niet nou, als we ze dan niet konden afspreken, hadden we die niet in het veld moeten proberen te realiseren. Dus uh, repressieve tolerantie, dus laat zich gaan zitten op de snelweg en zegt dan, nou, dat mag tot vier uur.
0: Dit klinkt dan wel als heel erg achteraf, oh sorry, volgende keer beter. Maar het kwaad is inmiddels geschiet, want uh, die, de burgers hebben geen gebruik kunnen maken van hun demonstratierecht. En uh, ja, ik denk ook wel dat je als burger mag verwachten dat de overheid echt wel weet om te springen met dat recht. Dus ja. als er de hele tijd wordt gezegd, oh sorry, uh, iets te ver gegaan... dat laat ook aan mij wel een groot informatiegebrek... bij de overheid zien op dat juridische vlak. Verder nou ja, ben ik het wel met je eens. Uh, de Nationale Ombudsman en Amnesty hebben dit zelf ook in hun rapporten geconcludeerd. Ja, je ziet dus dat de overheid vooral bezig is met risico's vermijden... Dus uh, ze zijn uh, steeds uh, aan het inschatten van... oké, okay, dit kan een risico voor de openbare orde opleveren. Dus moet het uh, demonstratierecht het uh, onderspit delven. En juristen zeggen, dat moet omgekeerd. Al zie je een risico als uh, oh, ja, autoriteiten, dan moet je alsnog alles proberen eraan te doen om dat uh, ja, grondrecht mogelijk te maken. Dus daar heeft de overheid op alle vlakken, denk ik... dus politie, OM, burgemeester en zelfs de minister huiswerk te doen. En uh, verder wilde ik ook nog even terugkomen op uh, dat uh, fundamentele recht... om te demonstreren. Dat is niet alleen fundamenteel, maar het schuurt. Dat kun je vergelijken met het stakingsrecht. Als mensen bijvoorbeeld in het openbaar vervoer staken... dat uh, brengt heel veel overlast mee. Um, reizigers kunnen bijvoorbeeld niet naar hun werk. Maar dat betekent niet dat je dat niet uh, zou moeten toestaan, uh, dat overlast. Dat, uh, dat heeft de hoogleraar Jurgen Goossens tegen mij gezegd afgelopen week. Hij doseert staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. En hij zegt dus ook het feit dat het onbevoegd blokkeren van een Snelweg of een weg strafbaar is gesteld, betekent niet dat je daar geen gebruik van zou mogen maken als demonstratieplek. Dus uh, zelfs het blokkeren van een snelweg kan onder het demonstratierecht uh, beschermd worden. Stel, Van Zane had een uh, compromis uh, bereikt met Extinction Rebellion. Hij had gezegd, oké, okay, ik snap de symbolische uh, waarde van uh, de Utrechtse baan. Ik geef toestemming voor de snelweg als demonstratieplek. De tweede stap daarna, volgens uh, hoogleraar Goossens, is dan om te kijken als burgemeester of er beperkingen nodig zijn. Dus in het belang van de openbare orde. Uh, nou, en dan uh, beperkingen kun je denken aan een tijdslot. Dus omdat hij zegt maximaal twee uur en dan moeten jullie weggaan. Dat zou de juiste volgorde zijn ja. geweest. En het feit dat hij dat van tevoren... Zo heeft gezegd van dat kan gewoon niet, want het is strafbaar. Laat uh, denk ik een denkfout zien. Omdat ja, het is strafbaar, maar niet per se als demonstratieplek. Dus uh, ik, ja. ik, ik wacht ook nog steeds wel op een goede onderbouwing. Voor dat besluit van de burgemeester.
3: Zou
2: dit haalbaar zijn, een zo'n soort aanpak?
3: Nou ja, dat is alleen haalbaar als je een demonstrerende organisatie hebt... die bereid is om dat gesprek aan te gaan... ...en daar liep het dus ook echt mis. Dus het, volgens mij maakt het onderdeel uit van de strategie van Extinction... ...om dat gesprek eigenlijk te saboteren. En het zover niet te laten komen. Dus die hele gereguleerde, gemodereerde aanpak van... ...we praten erover en we hebben voorwaarden en een beetje hier en een beetje zus... ...dat was hier gewoon eigenlijk niet goed mogelijk. Waardoor je dus ook bepaalde maatregelen uitlokt tegen je, afdwingt, ...waardoor je demonstratie uiteindelijk een groter succes wordt... En dus terugkomend op jouw vraag, wat voor les moet je hieruit trekken? Ja, ik heb hem niet in mijn binnenzak, maar ik denk wel dat die hele gelaagde, uh, gereguleerde polderaanpak die we kennen, dat die toch zijn langste tijd gehad heeft. En dat er nog wel meer van dit soort guerrilla achtige demonstraties uh, op het gezag gaan afkomen waarop ze steeds een, een antwoord op maat moeten zullen vinden. En daarbij staat voorop dat ze demonstraties moeten faciliteren. Klopt allemaal. En dat ze dienstbaar moeten zijn. En dat vrij mogen protesteren echt een, een kernwaarde van de democratie is. Maar eh, belangen van anderen... Eh, dat je niet in gevaar komt dat je je niet doodrijdt in, in een, op een snelwegblokkade... Daar mag het gezag ook op worden aangesproken. Dus dat wordt verschrikkelijk moeilijk. Als je probeert over een wat langere termijn te kijken en he, ziet waar het demonstreren is begonnen. Het begon dus gewoon met uit de hand lopen, krakersrellen, eh, nou ja, complete anarchie en ellende. Daarin heeft men dus een modus gevonden en men is, het heeft tenslotte een model ontwikkeld waarin eh, van demonstranten gevraagd wordt dat ze zich keurig aanbellen. En dat ze dan zeggen wat ze willen, waar, wanneer, hoe en wat. En dat de overheid daar dan vervolgens, bij wijze van spreken... de de linten gaat spannen, van daar mag u staan. En dat heeft tot nu toe prima gewerkt. Ik denk dat kick Zwarte Piet daar nog in is meegegaan... en dat de, de boeren daaraan eigenlijk wel een einde hebben gemaakt. En de
0: coronademonstranten. En de
3: coronademonstranten, de corona ja. Daar is toch een soort guerilla-achtige sfeer ontstaan... en dat Extinction daar goed naar heeft gekeken... Dus dat dit de zoveelste variant is en daarmee zou je kunnen zeggen dat die, die demonstratie vrede tussen protesteerders en, en het gezag dat die eigenlijk wel voorbij is.
2: Herken je dat Karel? Merk jij ook dat die uh, koude oorlog een beetje die tijd een beetje voorbij is?
1: Je ziet de overheid uh, worstelen. Ik ben vooral verbaasd eigenlijk over Michiel Swinkels, de hoofdofficier van Justitie die uh, in Den Haag, die op zijn LinkedIn profiel... ...eigenlijk het nodig vond om een soort lesje te leren eigenlijk aan demonstranten. Als jullie op deze manier doorgaan, schreef hij... Ja, ...dan verliezen jullie de sympathie van het publiek en zo. Dan dacht ik, ja, is dat nou op een gegeven moment nog je plaats... Hè, als, ...als openbaar ministerie om ja, je te bemoeien met de strategie van actievoerders? Dus ik dacht in elk geval wel van, nou ja... ...dat is misschien niet de weg... ...maar dat de overheid ergens op zoek is naar... Ja, manieren om normen te stellen, dat begrijp ik ergens wel. Uh, je hebt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers. En uh, daar kan, die kan je niet uh, van je afschuiven. Dus ik ben heel benieuwd waar die borsteling toe gaat leiden.
0: Wat Swinkels op LinkedIn schreef, dat, dat, dat heeft ook een naam. Dat kan een chilling effect hebben. Uh, dat houdt in dat als uh, nou ja, verantwoordelijke autoriteiten uh, bepaalde uitingen doen in het openbaar over dus wat er zou kunnen gebeuren als je je niet koest houdt... of wat er zou kunnen gebeuren als je naar die uh, plek alsnog gaat. Uh, dat kan dus uh, burgers die bijvoorbeeld uh, in de toekomst zouden willen demonstreren... ervan weerhouden om dat ook echt te gaan doen omdat ze misschien dan vanwege dit soort uitlatingen te vrezen hebben. voor, nou, Misschien word ik dan ook wel uh, van mijn bed gelicht. Of word ik ook opgepakt als ik mijn kind net naar uh, school heb gebracht. Dus dat is ook wat uh, hoogleraar staatsrechter Jurgen Goosens zegt. Dat uh, het heel belangrijk is dat uh, ja, als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek wat nog plaatsvindt. Dat kamerleden en ministers, uh, maar ook mensen van het openbare ministerie heel erg voorzichtig moeten zijn met zich daarover uitlaten gedurende het onderzoek.
1: Ja, het is inderdaad een vreemde figuur, kan ik me voorstellen, dat de, de overheid inderdaad gaat vertellen, jongens, jongens, even rustig aan, zeg maar.
0: Ja, ook dus, omdat dan zeg maar ja. afgelopen week met zoveel stelligheid is gezegd, hier is sprake van opruiing, dus daarom was deze aanhouding gerechtvaardigd. Opruiing kun je niet in een paar minuten vaststellen. Daar gaan maanden onderzoeken. zeker. Ja, nog bij
1: Willem Engel zijn ze er maanden mee bezig geweest. Uiteindelijk in zeven verschillende zaken die voorlagen is op zes zaken vrijspraak gevolgd.
3: En maar in één geval een veroordeling. Maar opruien.
0: de hele samenleving was ervan overtuigd dat hij aan het
3: opruijen was. En die ene zaak waarop hij is veroordeeld was trouwens opruiming. Ja, het ja. oproepen
1: tot een bezoeken van een demonstratie die verboden was. Ja. ja. Dus in die zin een goed voorbeeld van opruiming, Maar dat kun je pas achteraf vaststellen. Dat is het terechte punt dat je maakt.
3: Maar ik ben het een beetje eens met je kritiek op Swinkels. Want laat ik het zo zeggen, hij kwam heel dicht bij het vellen van een oordeel over de inhoud van de demonstratie.
1: Ja, hij zei ook nog van nou, ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat heel veel dienders wel degelijk sympathie voor de klimaatdoelen hebben. Dan denk ik, ja, dat soort speculaties moet je volgens mij niet willen. Nee, je wil
3: echt een neutrale overheid die... Uh, ...voor wie de corona-activisten, de milieu-activisten en de boeren even lief zijn. En hun recht om hun boodschap te komen brengen, even belangrijk.
0: Dat is ook wat Van Zane in zijn brief aan de gemeenteraad heeft geschreven. Dat hij niks te vinden heeft van de inhoud van zo'n demonstratie. Dus dat, dat hij dat als ja. het ware altijd met een blinddoek voor de ogen tot zich neemt.
2: Ja, nou ja, in ieder geval is Extinction Rebellion nog lang niet klaar. Die gaan door met hun uh, acties. Hun volgende blokkade van de A12 is gepland op 11 maart. Dat is uh, vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. En er zijn ook weer allerlei boerenprotesten te verwachten, meen ik hè Karel, de komende tijd?
1: Ik sluit het niet uit, nee, nee. Maar ik denk wel dat ze ons steeds blijven verrassen. Dus uh, dat zie je ook. Ze blijven naar nieuwe manieren zoeken eigenlijk om, uh, om de aandacht te vinden.
3: De tijd van het aanmelden... Dat is voor, voor mensen zoals, zoals wij. Denk ja. Ja. Voor
2: mijn demonstratie, die is echt voorbij. Ja. En de Tweede Kamer gaat nog debatteren over deze kwestie... op verzoek van de Partij voor de Dieren. Omdat Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren... zei dat zij dat als een ernstige inperking van het demonstratierecht zag. Een grappig detail is dat zij steun kreeg van Forum voor Democratie... dat ook vindt dat het demonstratierecht erg onder druk staat de laatste tijd. En dan kijken zij natuurlijk vooral naar de coronademonstranten. Ja. Dank jullie wel, Wafa El Ali, Volkert Jensma, Karel Smouter... en jij ook weer bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering... waren in de handen van Ignaas Schoot en Vita van Lennep. Montage door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...